0: Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin ve Ötesi podcastine hoş geldiniz. Gerçekten tarihi günler yaşıyoruz. İnanılmaz bir e, Luna USD çöküşü gördük. Tarihe geçti biliyorsunuz zaten Bitcoin tarihinde 20 bin dolara çıkmasından 17 Aralık 2017'den 12 Mart çöküşüne onun dışında Kasım 2018'deki böyle bir 6.500 dolarlardan 4.000 dolarlara düşüş hareketine ve şimdi de 11 Mayıs 2022'deki Luna çöküşüne kadar birçok olay yaşıyoruz yaşadık ve bunları konuştuk hep aslında ama bu çöküş gerçekten Bitcoin'in önemini de belki bir kere daha bizlere göstermiş oldu. Bu podcast'te de ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte Luna USD çöküşünü Terraform Labs şirketinin, Duquo'nun, o şirketin ve bu sistemin aslında kurucusu olan Duquo'nun nerede hata yapmış olabileceğini, bunun sektöre, endüstriye olan, nasıl diyeyim, faturasını ve etkilerini kısa uzun vade bunların hepsini konuşacağız. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Hemen şuradan başlayayım. Şimdi Bitcoin podcast'ı yapıyoruz zaten. Ama sadece objektif bir bakış açısıyla söyleyeceğim. Yani Bitcoin'e böyle bu kadar önem veren biri olarak değil. Bu bence Luna ve USD olayı şunu bir kez daha gösterdi ki Bitcoin gerçekten çok dayanıklı bir varlık. Neden? Çünkü 80 bin Bitcoin'lik bir satış oldu piyasada. Evet. Bu çok ciddi bir miktar. Milyarlarca dolarlık bir miktar. Ve piyasanın bunu... Bu satışı absorbe etmesi gerçekten bence inanılmazdı. Yani bitcoin fiyatı hani daha önce eğer bunu konuşuyor olsaydık 80 bin bitcoin'lik satışın daha derin bir düşüş getirmesini belki düşünürdük. Tabii. Ama geldiğimiz noktada bitcoin 30 bin doların üzerinde elbette ciddi bir düşüş oldu. Ama 80 bin BTC'lik satışa karşın bitcoin'in ve piyasanın buna iyi bir burada aslında bir dayanıklılık evet. göstergesi olarak bunun önemli bir işlev olduğunu işlev gösterdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda şu da var. Geçmişte zaten benzer anlar elbette yaşadık. Mesela Çin'in Bitcoin madenciliğini yasaklaması olayı. Doğru, doğru. Orada gerçekten o da e, piyasanın ilk kez karşılaştığı o çapta yani tamamen bütün madencilik cihazlarının fişinin çekildiği bir olaydı. Orada Bitcoin'in ağının gerçekten ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Burada da piyasanın likidi de anlamında ne kadar derin olduğunu ve böyle bir satışa karşın gerçekten... Esnek olduğunu ve dayanıklı olduğunu gördük bence. Bu da aynı zamanda sadece bizim için değil bu piyasaya girmek isteyen büyük oyuncular için de önemli bir veri olacak ilerleyen süreçte.
0: Önemli bir veri olacak dedin. Peki önemli bir fırsat olur mu? Yani insanlar hani dayanıklı dedik bu sistem. Bu piyasa iyi dayandı dedik. absorbe etti dedik. Peki sen bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyor musun? Çünkü sosyal medyayı işte YouTube'u özellikle takip ettiğimizde hep hani... Bu işler belli olmaz dibin dibi vardır düşüşün daha da büyük düşüş getireceği yerler olabilir gibi haklı da uyarılar yapılıyor evet. aslında. Yani burada sen insanlara ne tavsiye edersin ne önerirsin ve hani bu dolar e, maliyeti ortalaması denen bir şey var dollar Hı -hı. cost averaging tam İngilizcesi doğru çevirdim herhalde. Evet e, yani. Onu yapmalı mıyız şimdi sence bu bir fırsat mıdır düşüşler çünkü düşüyor yükseliyor evet. zamanla burada dayanıklı olan bu piyasada kazanıyor açıkçası bunu gördük sen neler söylemek istersin?
1: Bence bunu her zaman yapmalıyız zaten ortalama dolar maliyeti tekniğini evet. bence kullanmalıyız ee, ancak o zaman zaten uzun vadede baktığımız zaman... Önemli miktarda kar elde edebiliyoruz. Yani sevadili evet. hareketlere aldanıp da all in bütün her şeyinizde girmek en riskli yöntem ve çoğunlukla da kaybettiren yöntem. Şimdi bu düşüş fırsat mıdır? Bence fırsattır. Çünkü zirveden bu yana 69 bin dolarlık zirveye el alırsak 30 bin dolara %50'nin üzerinde düşen bir bitcoin var Tabii. karşımızda. Bu bitcoinin nereden sıçrama yapacağını, nereden trendin döneceğini bilmek çok zor. Durum böyleyken 30 bin dolardan alınır. Fiyat daha da düşebilir bundan sonra elbette. Eğer tabii sizin de çok kendinizi riske etmeden oradan bir miktar daha ben alırdım eğer düşüş devam ediyor olsaydı. Ama bu e, seviyeler bence alınabilecek seviyeler Bitcoin için. Tabii Bitcoin son zamanlarda küresel trendlerle çok böyle işte dışlı hareket ediyor ve onları izliyor. Baktığımızda piyasadan Fed'in bir para çekme sürecini evet. yaşıyoruz. ...faiz artırımlarıyla birlikte ve tüm küresel piyasalar da yine hisse senetlerinde olsun önemli ciddi düşüşler görüyoruz. Ve bun, buna ek olarak zaten 80 bin BTC'lik satış geliyor. Durum böyleyken Bitcoin'in bir kez daha gerçekten tüm bu olumsuz gelişmeler üst üste gelirken ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Ve 30 bin dolar olabilir. İşte bunun biraz daha alt seviyeleri olabilir. Bence hala alınabilir noktalarda. Yani geçmişe baktığımızda, tarihe baktığımızda Bitcoin mesela 2017 yılında 20 bin dolar olmuştu Aralık ayında. 20 bin dolardan 3 bin 200 dolara inen bir düşüş Doğru. gördük. Doğru. Baktığımızda %80, %85'e yakın bir Tabii. düşüş var o noktada. E şu anda yüzdeye vurursak ne kadarlık bir düşüş olmuş olabilir? İşte yüzde...
0: 50'den fazla. Yüzde
1: 50'den fazla. Aynen. Yüzde yani 60'a yakın bir düşüş var aslında. Yani o nedenle artık ayı piyasası dediğimiz bu düşüşler anlamında yani çok da gidecek bir yer yok artık bence. Yani buradan elbette bir 20 bin dolar seviyelerine doğru aşağı çekilme olabilir. Yani o noktadan sonra yani çok da yolumuz kalmadı aslında. Ya yani aslında o şun, kadar... şunu söyleyebiliriz. Biz düşüşlerin ...en büyük, en kötü tarafını geride bıraktık. Evet. Bundan sonra çok da bu düşüşün... ...dediğim gibi, dediğim noktalara kadar sürebileceğini düşünüyorum. Kişisel fikrim. Ama çok da artık devam etmeyebileceği görüşündeyim baktığımızda.
0: Yani burada herhalde şimdi sen hani bir rakam da verdin ama... ...rakamlara da çok takılmamak lazım herhalde değil mi? Yani senin biraz önce söylediğin gibi... ...bunu e, belirli bir disiplin içerisinde... Herkes kendi gücüne göre belirli bir yerden almaya çalışırsa zaten hani sen biraz önce çok zor dedin ben imkansız diyorum. Yani ne top noktayı ne dip noktayı herhalde bulmamız imkansız. Bunu bulan zaten şansa bulmuştur. E bunu her zaman yani herkes böyle diyor ya şimdi mesela 30 bine düştük işte 20 bin yolda. 25.000'e 24.000'e de zaten bu düşüşte 24.200 de gördük zannediyorum. İşte hemen 9.000 yani sürekli bir düştükçe daha da düşüğü düşünülmeye başlıyor. Yani onu ararsanız bulamazsınız. Çünkü biraz daha bekleyeyim, e biraz daha bekleyeyim. En sonunda diyorsun ki e biraz daha bekleyeyim o zaman bu kadar düştüyse diye diye zaten o dibi bulamıyorsunuz. Veya satmak için de aynısı geçerli olabilir. Dolayısıyla belirli bir disiplin çerçevesinde bunu yapmak... Doğrudur diye düşünüyorum. Sen biraz yarım şekilde cevabını verdin ama ben bu soruyu yine de sorayım çünkü çok konuşuluyor. Tarihe bakmaktan bahsettin. Herkes zaten bunu sosyal medyada da çok görüyoruz. Tarihi, grafikler, bir sürü konular. Herkesin yorumuna da tabii saygı duyuyoruz ama şunu soracağım sana. 3 senelik bir ayıp piyasasından çıkıp biz 2021 boğa sezonuna girdik ve çok sert bir ayıp piyasasıydı. Açıkçası ben öyle bir ayıp piyasası yaşadıktan sonra ilk birkaç yükselişte elimdeki bazı birkaç altcoin'i satmıştım hemen. Yani bu ayıp piyasasında fırsattır diye ama meğerse boğa sezonunun başıymış. Yani biz bu sektörde çalışmamıza rağmen en azından ben şahsen bazı şeyleri hiç öngöremedim. Birçok insan da görememiştim. Ben hatırlıyorum 2021'in başında Ocak Şubat'ta herkes hala boğa sezonunda mıyız değil miyiz sizin? tartışmasını yapıyordu. Şunu sormak istiyorum. Bir daha bir 3 senelik ayı sezonla veya 2 senelik. Aslında zamanı çok önemli değil ama uzun dönemli bir ayı sezonla girmiş de olabilir miyiz acaba yoksa o günler artık geride kaldı hani piyasa çünkü neden bunu sordum bir sorunun içinde soru daha sorayım biz yazları da senin bahsettiğin o Çin yasaklarından sonra da biz 29 bine düştük ve sert ayrıca kötü düşüşlerdi orada da mesela birçok kişi ayı sezonundayız demişti evet. sonra 69 bine gittik yani böyle bir orada da hatta 69 binde de ama işte çok durmadı hemen düştü gibi yani bir Yorumcularda da bir kararsızlık var. Piyasa çok ilginç hareketler yapıyor. Bir kararsızlık, bir dengesizlik var gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu anlamda? Yani 169 yapıyoruz, 29'a düşüyoruz. 64 yaptık bir daha düş. Yani bu nereye kadar gider ve bu nasıl bir piyasa? Ayı mı denir, yani, boğa mı denir?
1: Bence şöyle bir şey var. Hani hep şunu, şunu söylerlerdi işte Bitcoin artık. Daha böyle olgunlaştı. Artık evet. eskisi gibi derin düşüşler olmayacak. Eskisi gibi e, iniş çıkışlar bu kadar şiddetli olmayacak dediler bu zamana kadar. Ve baktığımızda işte 69 bine kadar yükselen bir bitcoin fiyatı vardı. O noktada zaten piyasa değeri de artık 3 trilyonlar olmuştu yanılmıyorsam. Tabii 2.9 oldu. Aynen 2.9 oldu. Yani ciddi bir artık... Önemli bir varlık sınıf haline gelmişti kripto paralar. Baktığımızda altının piyasa değeri o noktada 9 trilyon dolar. Evet. Bu da 3 trilyon dolar aslında toplam kripto paraları için söylüyorum. Ama yine aynı hareketleri gördük. Yine sert düşüşleri gördük. Değişen bir şey olmadı. Ben bundan sonra değişen çok bir şey olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü artık yani dünya da artık tam bir her anlamda olsun. Hem finansal piyasalar hem diğer siyasal, ekonomik, sosyal yaşantı. Orada da ciddi iniş çıkışlar var. Yani Ve belirsizlik var. Belirsizlik var. pandemi zaten Tabii. atlattık mı atlatmadık mı bilmiyoruz. Evet, Şimdi evet. bir de maymun çiçeği virüsü çıktı. Evet. Yeni bir volatilite aslında sosyal hayatta baktığımızda. O yüzden bundan sonra bu volatilite bence çok değişmeyecek. Bitcoin yine Doğru. bu şekilde inişi çıkışlı şiddetli biçimde hareket etmeye devam edecek. Ve bunlar... Bazıları için önemli bir fırsat. Bazıları için gerçekten büyük risk teşkil eden ve kayıplarla sonuçlanan hareketler oluyor. Long short açanlar var. Bitcoin'in fiyat hareketlerine. İşte bu sert fiyat hareketleri eğer doğru tarafta olursanız ciddi karlar getirebilir size. Yani bundan sonra ayı piyasası dediğin gibi yani o kadar... Uzun da sürebilir. Açıkçası o noktada net bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an
0: bir ayı piyasası içinde olduğumuzu yani net şekilde söyler misin?
1: Net şekilde söyleyebiliriz evet. Artık tüm göstergeler bunu söylüyor zaten. Hatta ayı piyasasındayız ve bence onun son aşamalarındayız. Yani evet. şöyle benzetme yapabilirsek belki. Hani Bitcoin'in sürekli 5-6 bin dolar aralığında takıldığı bir dönem vardı. 2019'da yanılmıyorsan böyle bir dönem oldu. Ondan sonra ıı, sert bir düşüş geldi mesela. 2018
0: 3000... Kasım olabilir. Kasım, Kasım pardon. Programın doğru. başından söylemiştim. Direkt böyle hani önemli günleri şey yaparken o Kasım düşüşü de önemliydi. Evet, evet. 4000'e düşmüştü galiba. Evet, 3800 500. dolara Abi. kadar
1: inmişti bazı borsalarda. Ee, o son hareketti işte. Evet. Ondan sonra piyasa yükseldi gitti. O şekilde düşündüğümüz zaman yine bu zaman bence biraz benziyor o zamana. Tabi buradan şu anlaşılmasın Bitcoin... İşte şu anda otuz bin dolar... ...tekrar bir hareket yapacak 20 bin dolara... Yani ...bunu kesin olarak söyleyemem tabii. ama... ...son ayı piyasasının bence son aşamalarındayız... ...o anlamda eğer içiniz rahatlayacaksa... ...senin için rahatlayacaksa bunu söyleyebilirim... ...ya ben. keşke
0: içimizin rahatlamasıyla olsa... ...tabii bu işler ama... ...şunu da sormak istiyorum yani... ...hem soru ama içinde de aslında... ...ne olduğunu belli eden bir soru... ...biraz da destekleyici bir soru dediklerini... ...geçen sene hatırlıyorum 64 bine çıktığı zaman... ...ilk kez tarihinde bitcoin... ...her şey çok iyiydi... Yani hiçbir kötü haber yoktu. Koronavirüste sonraki dönemde biraz daha devam etmesine rağmen ikinci dalga gelmesine rağmen sona gelmiştik. Coinbase Nasdaq'ta listelenmişti. Rekor evet. üstüne rekor kırıyordu. Herkes Dogecoin'i, Bitcoin'i konuşuyordu. Yani hepimiz çok güzel günler yani huzur içinde günler yaşıyorduk açıkçası öyle söyleyeyim. O zaman ben bazı programlarda hep şunu diyordum. Yani bu ekonomistler, finans uzmanları hep konuşurken yani piyasa şişti ve her yükseliş sonsuza kadar gitmez diyorlardı. Ben hatta senle de konuşurken hatırlarsın. Düşsün de kötü bir haber yok ki hiçbir şey yok diyorduk. Yani bir şey yok etrafta diyorduk. Ama şişme vardı ve elin Musk'ın bir gece yarısı tweetiyle şoke olduk. Ve o tweetten sonra evet. Çin yasakları derken gerçekten bir düşüş geldi. Beklenmedik bir anda geldi. Şunu sormak istiyorum düşüş de o zaman sonsuza kadar gitmeyecek herhalde değil mi? Yani ben düştüğünde bazen artık biz bu piyasada bilmiyorum tecrübelendik mi alıştık mı ikisi mi hiç bilmiyorum ama bazen düştüğünde düşsün daha da düşsün bir, bir nefes alsın yani sonsuza kadar yükselmeyecek ya e düşsün peki alırız biraz daha param olduğu kadar yani ben bunu hep bizim programlarımızda söylemeye çalışıyorum bazen az bazen elimdeki kadar çok almaya çalışıyorum ama düştüğünde de o düşüş ...sonsuza kadar gitmeyecektir muhtemelen. Bir yükseliş de bir yerde gelecek ve o gün... ...oluşacak şartlar da onun sebebi olacak. Evet. Yani hep sebep sonradan geliyor gibi geliyor bana. Yani aslında orada o düşüşün sebebi Elon Musk'ın tweet'i değil de... ...yani düşüş geliyordu... elin Musk da tweet attı gibi görmeye başladım ben olayları. Bilmiyorum sektörün içindeyim diye mi bana artık... ...ben değişik açıdan bakıyorum. Sen neler söylersin bu konuda?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Bence bu günlerdeki düşüşlerden özellikle etkilenenler, üzülenler için şunu söyleyebilirim ve hatta satış yapanlar için, evet. Bitcoin'in satanlar için şu anda bu düşüşleri çok önemli bir fırsat görüp ciddi alımlar yapan kurumsal şirketlerin olduğuna emin olun bence. Evet. Hem baktığımızda veriler de aslında bunu destekliyor. Özellikle kurumsal alım diye tabir edebilecek alımların evet. son zamanlarda çok arttığını söyleyebiliriz. Bu hem Zincir üstü verilerle, cüzdan hareketleriyle söylenebilir hem de fon hareketleriyle söylenebilir. Yani geçen haftaki düşüş sırasında e, yanılmıyorsam 300 milyon doların üzerinde tüm kripto para fonlarına pozitif net giriş olmuştu. Ve bu uzun zamanlarda görülmeyen büyüklükte bir miktardı. O nedenle yani bu düşüşler artık az önce de söylediğim gibi son böyle ayı piyasasının son aşamalarındayız. Bu arada ben bundan bahsederken senin sorunu
0: unuttum aslında bunu hatırlamaya çalışıyorum. Yo aslında şu yani düşüşte sonsuza kadar gitmez herhalde bir gün yükselecek onu demeye çalışıyorum. İçini biraz doldurmak istedim tarihi evet. örneklerle ama yani çok evet, uzatmış sonsuza, olabilirim. Son, yani sonsuz. yükseliş olmadığı gibi düşüşte evet, yani sonsuza, sonsuza
1: kadar. kadar gitmez ama orada da şöyle bir şey var. ...dinleyenlerin ve izleyenlerin akıllarında... ...yani gitmez de... Yani ...20 yıl sonra, 30 yıl sonra gelecek... ...yükselişi ben ne yapayım diyebilir insanlar... Ha, tabii, tabii ...hatta 10 yıl sonra bence... ...10 yıl da uzun bir ...onu tabii onu
0: düşünmüyoruz... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...o yüzden yani... ...bence geçmişte öngülerden farklı bir şey olmayacak... Evet. ...bir süre sonra yine işte artık... ...2-3 sene mi diğeri... 200 3 sene bile yok bence yani aslında baktığımız zaman da... ...çünkü... ...hem Web3 dediğimiz... ...alana çok ciddi yatırımlar yaparken... ...hala yapılıyor... Ve aslında bu blockchain dediğimiz olguda en güvenli a bitcoinken ve dünyanın her zaman giderek daha fazla bitcoin'in parasal sistemine olan ihtiyacı giderek artarken ve enflasyon bir anda e, enflasyon gerçeği varken çok da e, uzun süreceğini sanmıyorum bu yükselişler. Evet.
0: Yani burada aslında bitcoin maksimalistleri der yani ya, bitcoin'den başka bir şey almaya gerek yok diye. Yani hep bir göz ucuyla bakardım bir tabii ki mantık çerçevesinde bunu söylüyor. Bu arada Bitcoin maksimalistleri de hani hiçbir şey almayın sadece Bitcoin alın da demiyorlar. Diğerleri Bitcoin'le eşit değil kardeşim diyor ama istersen sen git yani, yatırım evet, yap yani konuda, A coin'i al X coin'i al. Bu konuda hep yanlış bir al, evet. an,
1: anlayış var. Yanlış algılanıyorlar. Aslında onların da tamamının dediği şey şu Bitcoin'in yeter ki iyi anlayın. Tabii. Yani gerisi Doğru. aldın veya almadın veya işte shitcoin Tabii. aldın çok önemli değil ama Bitcoin'in diğerlerinden farklı olduğunu ve işleyişini neler vaat ettiğini iyi anlayın.
0: Bu aslında evet.
1: tüm istedikleri bu aslında baktığımızda.
0: Son olarak o zaman sana Terra USD olayını da sorayım. Yani biz evet. zaten... E, uzman coin'i de yani bu podcasti dinleyenlerin de büyük bölümünün sistemize de girdiklerini düşünüyorum. Birçok haberimizi e, Telegram grubumuzdan olsun, Twitter'dan olsun işte son olarak kısa süre önce başlattığımız mail grubu hizmetimiz olsun. Yani oradan zaten her hafta e, her pazar biz gönderiyoruz. Dolayısıyla her yerden, siteden de, web sitesinden de takip edebilirsiniz. Bu, bu haberleri de takip ettiğiniz için hani en azından burada detaylıca Terra USD nedir, ne değildir, ne oldu işte, dolar e, şeyi bozuldu dolara olan dengesi bozuldu diye uzatmak da istemiyorum bilen biliyordur zaten muhtemelen ama bu kadar büyük şirketler yatırım yaptılar evet. bazıları açıkladı evet biz de kaybettik dedi mesela Trier of Capital kurucularından Hı -hı. işte Suzu vardı o mesela dedi kaybettik dedi başka bir iki tane daha şirket vardı Şimdi o zaman aslında herkes bir haber olabiliyor birçok olaydan yani evet. hep diyoruz ya kurumsallar izin vermez büyük şirketler izin vermez düşüşe de izin vermez veya yükselişe de işte burada izin vermez ama o bahsettiğimiz o büyük şirketlerde yani Luna gibi bir durumdan çok ciddi milyarlarca dolar veya yüz milyonlarca dolar herkese göre kaybettiler paraları. Yani o zaman onlar bile bu tür tuzaklara düşebiliyorlarsa hem Bitcoin... In... Bireysel yatırımcı ne yapsın? Evet, gibi. bireysel yatırımcı ne yapsın? Şimdi baktığın zaman bir bakıyorsun, işte mesela Andreessen Horowitz var, değil mi? Birçok şirkete yatırım evet. yapıyor. Şimdi onların haberlerini biz de yapıyoruz. Yaptıkça insanlar bunları okuyor. E okudukça şimdi düşünmeyecek mi? O demek ki iyi proje şimdi. Yani Amerikalı, San Francisco'lu şirket, bilmem kaç milyar dolarlık şirket buna yatırım yaptıysa, adam bir şey biliyordur denir. Mesela budur. Yani... Şimdi... Evet. Onlar bile buna yakalandıysa hem Bitcoin anlamında olumlu işte buyurun Bitcoin'in önemini tekrar anlamış oldunuz demek evet. geliyor. Bunu biz de öğrendik yaşayarak öğrendik yani konuşuyorduk seninle biliyorduk doğru evet ama yaşayarak görünce bir daha böyle bir vay be diyorsun yani. Onu Bitcoin'in değerini gerçekten anladığımız günlerdi Luna'nın çöküşünde. Peki küçük yatırımcı o zaman ne yapacak?
1: Bence şimdi o kurumsal yatırımcıların yaptığı bir şey var. Tamam Luna'da bir pozisyonları var ve oradan ciddi miktarda para kaybettiler ama aynı şirketlerin belki 20'den fazla projede evet. yatırımları var işte ama oradan kazanıyorlar yani hatta bir şirket çok ciddi kayıp yaşayan bir şirket Luna bizim dediği portföyümüzün %13'ünü oluşturuyor gerisinde sorun yok önemli bir kayıp. Evet bizim için ama çok da bizi etkileyen bir şey değil.
0: Binance de kaybetmiş. Binance de de, yani o da
1: espri yapıyor yani 1.6 mi? milyar dolarlık.
0: Erken almış bir de. <gülüyor> evet. Yani Hiç atmadık. diyor. Burada, Hepsi duruyordu diyor. diyor. bireysel
1: yatırımcıların anlamaları gereken bir ders var. Portföy çeşitlendirme. Sadece bir projeye ben evet. bağlamama. Bitcoin'i e tamamen ayrı tutarak söylüyorum. Eğer... Altcoin'lerde biraz risk alacak olan insanlar için. Burada tamamen işte bir paranız varsa yatırım yapacak. Bunu 9-10 projeye bölmek bence. Yani o riski azaltmak anlamında yararlı Onun büyük yararlı bölümü olacak.
0: de sen hep söylersin ama bir daha sorayım. Yani o 9-10 işte altcoin'e. Elbette
1: coine... yani. Efendim? Elbette büyük bölümü <gülüyor> <diyecek>. <gülüyor> Evet
0: evet tabii tabii yani onu da büyük bölümü. Nedir onun bir yüzdesi var mı sende? Ya, o yüzdesi artık kişinin
1: kendi... Risk algısına göre değişen evet. bir şey.
0: Çünkü hep şu söyleniyor. ya, Bunu Boğa sezonda senle çok konuştuk. Hı hı. E, i̇kimizin de arkadaşları var. Bunları hep soruyorlar bize. Bu konuşmalar hep geçiyor. Bu aralar geçmiyor mesela. Düşüş evet. oldu. Kimse yüzümüze bakmıyor. Kesinlikle WhatsApp <gülüyor> evet, WhatsApp konuşmaları bizde biraz nefes alıyoruz. Ya işin şakası bir anda gerçekten. Arkadaş olduğu zaman bunalıyorsun. Çünkü arkadaşına git bana bir daha mesaj atma diyemiyorsun. Kıramıyorsun. Veya. ...çok samimiysen e, yeri geliyor... E, ...yani kalbinde de kıracak şeyler söylüyorsun... ...ama arkadaşsın yani o bir daha sana... Evet, ...o hiç, mesajı atıyor. Çok
1: çok ilginç bir dönemdi, inanılmaz <gülüyor> evet. bir dönem geçirdik bence. Evet. Yani hadi şeyi artık insanlar... Tap yüzü beğenmemeye başladılar. Evet, Oradan evet. bir proje seçeyim de yatırım ha,
0: ya Onu diyordum ya alt koyun sonra bitcoin ya, al biraz öyle,
1: deyince. Öyle noktaya geldiler ki işte Dogellon Mars'lar. Evet evet. İşte başka aklıma gelmeyen hamsterlar bir sürü falan, hamsterlar saçma dediğin sapan. gibi. Yani bunların ciddi kitleleri oluşmaya başlamıştı. İşte yani hep bunlar işaret. Yani o evet. noktalar artık piyasanın zirve noktası oluyor. Orada çıkış yapmak gerekiyor. Tabii. Yani onu da içerisindeyken buna karar vermek elbette kolay değil. Ama hep böyle geçmiş hatırlayarak, bugünleri hatırlayarak doğru e, o günü değerlendirmek e, bence daha sağlıklı olur yatırım kararları açısından.
0: Doğru yani zaten her projede Terra Luna diye e, Luna gibi çıkacak diye bir kaide yok ama dediğimiz gibi burada sepet yapmak her zaman çok daha garantidir. Bu sepeti de yani Bitcoin de biraz daha fazla tutmak e, çok önemli. Bitcoin aynı zamanda bu tür durumlarda da size bir bence... Hani şimdi de bir sabit coin olduğu için... ...diğer sabit coinlerle de ilgili mesela tartışmalar çıktı. USD TV 0.96'nın altına kadar düştü. Mesela onlar en azından... Paralarını ödediler kendilerinden dolar talep edenlerin ve evet. düşmediler. yani Onlar mesela dayanıklı çıktılar ve bunun bir krize dönüşmesini engellediler. E, Teter'den açıklama geldi. Onların işte biz de röportaj yaptık e, son olarak takipçilerimiz biliyordur. Paolo Ardoino var onların finans yöneticisi. Onlar açıklama yaptılar. Mesela o da çok önemli. Yani adamlar insanların o e, korkusunu almayı başardılar. Ama... Tabii ki siz yine çekiniyorsanız ki korkmak bu anlamda bence çok insani bir şey. Tabii ki para kazanıyoruz. Hepimiz kazanıyoruz. Ve o paranın tek kuruşuna bile zarar gelmesini istemeyiz. Dolayısıyla ne yapacaksın? Kaçınmaya çalışacaksın. Burada en sağlamı bu e kripto paralar da bitcoin. Evet. Dolayısıyla bitcoin sen yani hep topladığın zaman bitcoin paritesinde de sen diğer altcoinleri alabiliyorsun. Ya yani bitcoin paritesi de düşüyor zaten altcoinin veya genel piyasa düşüşü olduğu zaman. Yani illa... Gidip dolarla almak zorunda, fiyat parayla almak zorunda değilsin. Yani Bitcoin hatta hatırlarsın, 2016-2017 döneminde daha çok bu işler Bitcoin ile yapılıyordu. Bitcoin paritesi çok fazla ön plana çıkıyordu. USDT sonradan çok büyük bir varlık haline geldi kripto kripto piyasası içinde. Yani şunu demek istiyorum, Bitcoin her zaman yani düşüşte de size bir para görevi görüyor. Her zaman bitcoin ile doğal şey yapıp bitcoin ile sadece alsat yapabilirsiniz altcoin'leri. Bu da mevcut. Tabi bu sizin yani tamamen risk yönetiminize herhalde değil mi? İnsanların risk yönetimine kalmış bir şey. Dolayısıyla burada hani bitcoin orada bile sizi yani çok alsat yapmayı seviyorsanız da bitcoin yine sizi bu anlamda koruyor diyelim. Yani bir daha yaşamamak dileğiyle böyle bir olayı. Tabi yapacak bir şey yok. ya yani duğu davalar açılıyor, savcılar evet. gidiyor ama size bir fikrin var mı o konuyla ilgili ama olan oldu sanki artık.
1: Yani olan oldu gibi. Ya artık burada piyasanın bir şeyler yapması lazım. Ee, Duquan. Ona karşı artık şimdi Terra'yı forklama süreci var. Onu çatallayacaklar. Luna Döner ]lara... mi
0: geri bu proje sence? Bunlar işe yarar
1: mı? Yani yaramayabilir. Çünkü geçmişte çok emin değilim o konudan. Yani insanlar şu anda gerçekten Luna airdrop almak için Luna alan bir sürü insan biliyorum ben. Evet. Ee, yine bir fırsat. Evet. Bu sefer olur mu gibi hareket ediyorlar. Ama şu, şu gerçekler de var. Mesela Litecoin'in bu basın... Açıklaması yapmışlardı resmi Twitter hesabından Walmart'da Litecoin geçecek falan evet, diye. Evet doğru. O skandalın ardından Litecoin'e ilgi tamamen tükendi yani öyle hatalar. Güven
0: sonra... kaybettin mi bir kere? Evet.
1: Yani bence yine bu Luna'da tabii bir hareketlilik olabilir. Bu forklamadan dolayı, airdroptan sonra. Ama bunun artık devam edeceğini düşünmüyorum. Bir noktada oradaki ilgi tamamen tükenecek. Çünkü kurumsal o Luna'nın büyük yatırımcıları vardı. Yani on çok ciddi para kaybettiler. Onlar artık çekimser yaklaşacaklar tabii, bu olaya. Luna'nın çok da bir sermayesi olmayacak. O yüzden Luna'nın yavaş yavaş
0: öyle gözüküyor.
1: Ölüme doğru gidecek, ölüm sarmalı... Ölüme doğru gidecek. Tarih olacak. Hani bence söyle yani ben öyle öngörüyorum açıkçası. Evet.
0: Yani güven bir kere kaybedildi mi herhalde herkes tarafından hani nasıl Kar topu gibi o alım emirleri geliyorsa evet. diğer tarafta da satış gelecektir tabii ki. Yani en azından güvenden dolayı başka yeni alımlar, yeni kullanıcılar gelmeyecek diyebiliriz programımızı sonlandırabiliriz. Bitcoin ve ötesi podcastimizde bu hafta şöyle bir genel gündemi değerlendirdik ama tabii konuşacak çok şey var. Yani işte hisse senetleri piyasası, Fed'in hamleleri, işte birçok kriz, Finlandiya, İsveç'in NATO'ya girmek istemesi. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz ama hepsi bunların piyasaları etkiliyor. İnanılmaz bir belirsizlik var. Apple'lar, Amazon'lar, Tesla'lar düştükçe düşüyor. Elon Musk Twitter alacaktı. Son anda vazgeçer gibi oldu şimdi. İşte bot hesaplardan dolayı onların yüz Az mı fazla mı ne kadar hala bilmiyoruz. Yani böyle bir karmaşa halinde giden bir piyasamız var. Şu anda bunların hepsi tabii ki bu gelişmelerin kripto paraları da yakından etkiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini tabii ki bu podcastte sığdırmamız mümkün değil ama biz hem YouTube kanalımızda yayınlarımızla hem podcast'lerimizle hem canlı yayınlarımızla konuklarımızla özel röportajlarımızla uzman koyun olarak sizlerle birlikte olmaya ve bütün bu haberleri uzman koyun.com sitemizden Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.